0: See betmgm.com for terms, U.S. promotional offers not available in D.C., Mississippi, New York, Nevada, Ontario, or Puerto Rico. Gambling problem? Call 1-800 Gambler. Available in the U.S. Call 877-8HOPENY or text HOPENY-467-369 in New York. Call 1-800 NEXTSTEP in Arizona. 1 800 327 5050 in Massachusetts. 1-800 BETS OFFF in Iowa. 1-800-270-7117 for confidential help in Michigan. 1-800-981-0023 in Puerto Rico. First bet offer for new customers only in partnership with Kansas Crossing Casino and Hotel. Don't forget, if you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code The Athletic and you'll get a one year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager.
1: Le sport athlétique vous est présenté par GameTime, votre nouvelle application de référence pour mettre la main sur des billets de dernière minute. Saviez-vous que les billets pour les matchs de Montréal ont tendance à baisser tout juste avant le début des parties? GameTime surveille les prix en temps réel parmi des milliers de fournisseurs. Il vous montre ensuite les meilleures aubaines de dernière minute, ce qui vous permet d'aller chercher des rabais allant jusqu'à 60%. Plus de 12 millions d'amateurs ont téléchargé l'application GameTime et ont découvert que c'est le moyen le plus rapide et le plus simple d'accéder au match. L'application est simple, c'est facile de naviguer à travers. Il n'y a pas juste des billets pour des événements sportifs, on peut aussi en trouver pour des concerts de musique ou encore pour des pièces de théâtre. Mais vous cherchez des billets pour le match? Téléchargez GameTime sur l'App Store ou bien sur Google Play. Utilisez le cadran à votre avantage et sortez gagnant avec des billets de dernière minute. » C'est l'émission du vendredi 15 novembre 2019. Je suis Marc-Antoine Godin et je suis en compagnie d'Arpin Bassou qui lui est à Washington. Salut Arpin!
2: Salut Marc-Antoine!
1: Comment ça va? T es, t es, allé manger, euh, es allé manger au restaurant que je t'avais recommandé qui est sur notre guide des, euh, des, des restaurants du journaliste de beat?
2: Ouais, tout à fait. Puis c'était super bon, bonne recommandation. Il y a Leo ici à à, à Washington, un bon restaurant de tapas. Toute la gang, euh, toute la toute la bide du Canadien était là, pas mal. Um, on a bien aimé ça. Mais là, aujourd'hui, c'est un jour de match à Washington, une, une journée euh, super belle journée à Washington. Il va faire 12 degrés aujourd'hui, alors je suis content de de d'aller euh, d'aller voir patiner le Canadien dans dans quelques minutes. Mais avant ça, ouais. euh, avant ça, on voulait faire genre euh, 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 Peut-être un, un mini-bilan du Canadien euh, rendu euh, au corps de la saison, plus ou moins. Euh, ouais. Marc Pergevin nous a, nous a parlé euh, l'autre jour de, de ce qu'il aimait, ce qu'il aimait pas. Euh, mais toi, Marc-Antoine, j'étais curieux de savoir ce que toi, tu aimais et ce que toi, tu aimais un peu moins de cette équipe-là.
1: <rire> ben écoute, j'ai... Euh... Je, tiens, il, y a, il y a un cliché dans le hockey qui dit de trouver des façons de gagner. Je trouve que c'est une équipe qui, euh, qui en ce moment, trouve des façons de gagner. c'est pas une habitude que tu veux prendre parce que tu veux avoir euh, une structure qui est suffisamment solide pour pouvoir... Euh, euh T'sais, faire autre chose que te, te débattre comme un diable dans l'eau bénite, mais il y a des... De, soir après soir, je trouve que le Canadien trouve des formules différentes pour l'emporter, que ce soit euh, des matchs où Carey Price s'est imposé, euh, d'autres où euh, l'avantage numérique euh, euh, semble renaître de, de ses cendres après un, un passage à vide. Euh, tu sais Il y a, il y a différents aspects. Là, où les, La contribution des défenseurs en attaque, je pense que le Canadien est, est parmi les trois équipes qui ont euh, obtenu le plus de buts de la part de leurs défenseurs depuis le début de la saison. Donc ça, c'est un intéressant. Euh, cela étant dit, je trouve il y, y a encore de l'amélioration à faire au niveau du, euh, euh, de, de, la, de la production, Bien, pas de la production défense, offensive, autant que du resserrement en défense. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont parler du fait que... Euh, en, en attaque, il y a des gars comme Domi qui produisent pas beaucoup, peut-être Drouin un relâchement, mais ça je pense que ça va finir par s'ajuster, puis ces gars-là vont se retrouver ce qui est important pour les Canadiens c'est qu'ils resserrent davantage la défensive, qui qu'ils se mettent à accorder moins de buts euh, puis je pense que là il y a un processus qui est en marche pour réduire le nombre de buts ça, ça, ça semble prometteur dans les derniers matchs, mais quand même euh, si le Canadien veut se donner les meilleures chances possibles d'accéder aux séries éliminatoires c'est par là que ça va passer
2: Ouais, ouais, t je suis entièrement d'accord. Puis je pense que cet aspect-là du jeu commence euh, dans zone neutre. Je trouve que dernièrement, euh, ils ont bien commencé à cet aspect du jeu-là, mais dernièrement euh, leur jeu de transition offensive et défensive en termes de euh, du jeu dans zone neutre, qui est, qui est une force de cette équipe-là, euh, c'est une, une, une partie de la glace où le Canadien est capable de d'une façon assez constante. Euh, dominer un peu le jeu euh, si c'est avec la rondelle pour traverser la zone neutre, ils le font d'une façon efficace euh, plus souvent que non puis en termes de défensive ils créent euh, tu sais provoquent beaucoup de revirements dans cette dans cette partie de la glace là puis euh, dernièrement puis même pas dernièrement mais depuis plusieurs plusieurs matchs je trouve que cet aspect de leur jeu et euh, fautifs et ils sont pas aussi efficaces qu'ils pourraient l'être puis ça mène à des chances de qualité qui, qui sont obtenues euh, à cause du fait que les adversaires sont capables de traverser la zone neutre sans beaucoup d'opposition puis, puis les attaquants euh, l'année passée puis le système de Claude Julien en général est basé sur le fait que les attaquants vont rendre ça très 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 difficile euh, aux équipes adverses puis, puis c'est pas le cas dernièrement, c'est quelque chose qu'il va falloir qu resserre resserre. Euh, je suis sûr que Claude Julien est là-dessus parce que, parce que tout, toute part de là toute l'offensive oui. part de leur, de leur façon de, de traverser la zone neutre, puis toute la défensive part du fait que les équipes ont beaucoup de misère à, à faire la même chose, à traverser la zone neutre. Alors, moi, ça, ça serait mon inquiétude. En termes de, de ce que je trouve positif, euh, le, la prestation de Shea Weber, je trouve que c'est vraiment un, un point super positif. Puis, puis ce qui est drôle, dans son cas, t'sais, tu tu, tu penses, ses cinq premiers matchs, à peu près, là, tout le monde est en train de dire qu'est-ce qui se passe. C'est un gars Weber qui, est qui... fini. Weber est fini, il devrait prendre la retraite, le, le jeu est trop vite, tout ça. Puis, peu à peu, très graduellement, c'était pas quelque chose de... Puis, puis à, cette, à ce moment-là de la saison, tu sais, j'étais en, en train de parler avec un dépisteur au Centre pis puis, puis j'ai mentionné le fait que, hey, tu es surpris de voir à quel point Weber euh, est lent, puis ça va pas bien, puis il dit, ah, bah, tu sais... Non, ça m'inquiète pas parce que les, les gros gars sont, sont prend tout le temps de, du temps à se mettre en marche, puis lui, il va être correct là. Euh, deux semaines plus tard, il était pas juste correct, mais il était en train de jouer euh, euh, le, comme le chez Weber que, que tout le monde s'attendait après tout un été d'entraînement qu'il a eu. Um, puis c'était très, très graduel. Il n'y a pas comme un match où tu peux dire Ah, oh, ça c'est le match où Weber s'est remis en marche, là, mais c'est juste ouais. peu à peu, il a retrouvé son niveau de jeu au point où. Euh, défensivement, euh, il faisait plus d'erreurs ou pas beaucoup. Euh, il commençait à produire offensivement et, et puis il était impliqué dans l'attaque. Tu c'est ça que, que je trouve surprenant. c'est souvent que euh, il s'ajoute, euh, il est troisième ou quatrième homme euh, euh, pour euh, pour la poussée offensive offensive. Euh, il est comme il est plus impliqué en termes d'attaque qu'on l'a vu dernièrement. Puis je pense que c'est ça euh, le, le plus bel indicateur de de son de, de niveau de santé c'est qu'il a l'énergie pour le faire puis l'énergie pour revenir puis en tout cas c'est une très bonne nouvelle pour le Canadien s'il peut continuer comme ça um, ça reste à voir s'il est capable de gérer ses énergies et gérer les minutes que Claude lui donne puis je pense que Claude Julien et Luke Richardson uh, font une très bon job en termes de, de limiter ses minutes uh, c'est Jeff Petrie qui est vraiment le, le gars qui, qui obtient le, le plus grand part de Écoute, minutes de match en un, match il a, là.
1: il a été un cheval contre les Blue Jackets de Columbus l'autre soir c'était hallucinant là
2: Ouais, ouais, c'est ça. Deuxième plus haute utilisation de sa carrière, là. Alors, c'est comme, ouais. c'est vraiment, je trouve qu'ils qu font bien ça. Ils ont trouvé une bonne zone entre 21 et 23 minutes pour Chez Weber. Et Jeff Petrie, il peut en, il peut en prendre. Puis, euh, je pense que ça, c'est un, un élément très positif de, de, de 20, de, du premier quart de la saison du Canadien. C'est le fait qu'ils sont capables de faire ça avec Chez.
1: Ouais, absolument. Puis, écoute, je, je pense que, puis, on, on se rejoint un peu quand je te parlais du fait que j'espérais je, je, que le Canadien ressasse sa défensive. Ça passe entre autres par par chez Weber et par Petrie. C'est eux, eux qui sont les fers de lance euh, à, à la ligne bleue. Ben Sherratt aussi, je pense que c'est assez intéressant le fait qu'après une période d'adaptation, son jeu s'est euh, stabilisé. Et peu importe qui joue avec Weber ou avec Petrie, euh, son jeu a, a gagné en constance. Et je ne sais pas jusqu'à quel point c'est une... Euh, euh, C'est une coïncidence ou non, mais on sent que Sherrod s'est replacé en même temps que l'infériorité numérique. Euh, dans les huit derniers matchs, l'infériorité numérique a un taux de succès de, de presque 82%, euh, ce qui est très encourageant parce que on, on le sait, le Canadien en arrachait royalement en début de saison. Fait que si tu as les unités spéciales, les un, le, autant l'avantage numérique que le désavantage numérique qui arrive à se maintenir dans le milieu du peloton, moi j'ai bon espoir que le jeu traditionnel. On, en fait, le jeu que, que Claude Julien a mis en place et auquel il nous a habitués du Canadien, à 5 contre 5, redeviennent prédominants, redeviennent euh, euh, la, la signature de cette équipe-là et fasse en sorte qu'elle connaisse du succès d'ici la fin de l'année.
2: Oui. Honnêtement, tu sais, tout le monde fait des bilans en, en ce moment. Puis je pense que nos auditeurs sont peut-être un peu tannés de nous entendre notre opinion, juste nous, en train de parler <rire> de ça. Alors, on a décidé d'inviter de quelqu'un pour partager ses opinions aussi. Um, J'ai demandé à, à pas Chantal de n'importe C'est ça. Pas n'importe quel quelqu'un. La... Ouais. <rire> absolument. C'est Chantal Maccabier, la légende de, de RDS, euh, qui, euh, qui a gracieusement accepté l'invitation de venir nous nous jaser un peu au sport athlétique. Alors, euh, on écoute notre euh, notre entretien avec elle.
1: Alors, un peu dans ce bon vendredi à Washington, tu as l'honneur, nous avons l'honneur et nos auditeurs aussi, euh, d'avoir comme invité Chantal Maccabé. Bonjour Chantal! Salut les gars, comment ça va?
2: Bien, ça va super bien, Je suis pas content de, de finalement être capable de faire ça, ça fait longtemps qu'on en parle. <rire> euh, alors, euh, là, voilà, on est là, puis dans le fond, on voulait... Euh, tu sais, Marc Bergerin a parlé l'autre jour, on est rendu un peu à la, au corps de la saison, on voulait parler un peu de, de la saison du Canadien avec toi, tes impressions, um, après une vingtaine de matchs, pas exactement, mais, mais plus ou moins le corps de la saison. Qu'est-ce que, c'était quoi tes attentes pour la saison? Est-ce que, est-ce que les attentes étaient, euh, qu'est-ce qui t'a surpris d'une façon peut-être positive et négative?
3: Euh... Le Canadien est exactement euh, comme on dit là, <rire> dans l'expression. Et là où je pensais qu'il était pourri, ouais, <rire> <rire> euh, euh, mes attentes étaient là. je C'est un, un début de saison semblable à celui de l'an passé, euh, et, euh, et ça va bien, je trouve. Euh, je, je, cette année, je, je donne une petite étoile dans le cahier de Claude Julien. Mm -hmm. euh, je trouve qu'il m'impressionne encore plus cette année. Je trouve qu'il euh, euh, il nous démontre un sentiment d'urgence qu'on voyait pas l'an passé. Ouais. Euh, je, probablement dû au fait qu'il a raté les séries éliminatoires par deux points seulement. Mmh. Et là mmh. cette année, il se dit, c'est pas de l'impatience. C'est ça que j'aime. C'est pas de l'impatience. C'est, ok, qu'est-ce qu'on va faire pour réorganiser ça Bon, il l'a fait avec euh, le désavantage numérique ouais. euh, qui était euh, extrêmement difficile. Et là, qui a dit, bon, là je vais m'en occuper là, puis on va mmh. régler le problème. Mmh. Et depuis ce temps-là, ça va beaucoup mieux. Il l'a fait avec l'avantage numérique qui, qui ouais. va bien, qui a, qui a connu une, un petit creux de vague, puis là qui a recommencé à produire. Euh, il l'a fait avec Tata. Il mm -hmm. l'a fait avec Drouin. Il l'a fait avec Suzuki dans, dans l'autre sens. Ouais. Euh, donc, oui, il va bien. Parfait. Je vais l'utiliser. Je vais, je vais lui donner plus de responsabilités. Euh, aussi, j'aime aussi ce qu'il fait quand euh, il va euh, critiquer euh, positivement ou négativement ses joueurs. Euh, il ne protège pas ses joueurs. Euh, mm -hmm. Quand il a dit de la semaine passée, il n'a pas été bon. Ouais. Et euh, on, on va régler ça aussi, ce problème-là. Il doit être plus discipliné, il doit être meilleur que ça. Je m'attends plus de lui. Euh, et Il y a rien de... La façon dont il fait, euh, c'est pas négatif, c'est même... Je, je, c'est presque inspirant pour le joueur. Tu sais, le joueur... Ils responsabilisent ces joueurs finalement, ouais. et ça. Enfin,
2: le temps presse, même, mais, même en avant. On ouais, n'a pas de temps à
3: perdre, on n'a pas de points à perdre. Ouais. Et, et j'aime ce sentiment d'urgence là qu'il a inculqué chez cette équipe là cette année, euh, de sorte que tout le monde met, la met à la pâte. Et j'aime j'aime ça. Jusqu'à présent, je, je suis relativement satisfaite du, du du canadien.
2: Ouais, ouais, je dirais ouais, que Julien c'est c'est tout à fait, une... tu sais, un comportement un peu un peu différent il, il je trouve que l'année passée euh, en début de saison ça allait bien il, il était plus décontracté il faisait des blagues avec nous euh, euh, je sais pas Marc Antoine toi est-ce que tu, est ce que tu trouves que c'est un Claude Julien plus euh, plus de mois de février qu'on voit en, en novembre qui est un peu plus euh, un peu plus tendu euh, autant ouais faut.
1: absolument je suis tout à fait d'accord parce que l'année dernière il y avait euh, on, on a tellement dit que les attentes étaient basses euh, peut-être que les attentes à l'intérieur du vestiaire étaient plus élevées mais il y avait un peu moins de pression c'est-à-dire on repart la machine puis on va essayer d'évaluer où on en est en tant qu'équipe euh, les, et les résultats tôt dans la saison avaient été positifs ce qui avait mis tout le monde un peu de de bonne humeur puis a commencé par Claude Julien qui était un peu gaieret cette année il y a davantage le couteau entre les dents la marge de manœuvre qu'il donne à tout le monde est, est, est beaucoup moins grande euh, et il veut vraiment éviter les relâchements l'année dernière ça avait très bien commencé mais il y, eu, il y a eu une baisse de régime à un moment donné au mois de, de, de novembre puis je pense que il veut pas que ça se produise cette année puis c'est pas en voie de se produire non plus euh, donc ça à ce niveau là je pense qu'effectivement il, il est plus sérieux il est plus euh, il est plus sous la job, comme on dit, puis euh, en fait, ça, ça ressemble beaucoup plus au Claude Julien que je suis habitué de connaître, le Claude Julien qu'on a côtoyé pendant des années quand il était à Boston, là.
3: C'est totalement ça, parce que l'an passé, le Canadien, tu, bon, vous vous rappelez, les gars, ont connu une séquence de cinq, cinq défaites ouais. euh, au mois de novembre. Imaginez mm -hmm. si ça se produit cette année avec le classement archi serré qu'on a. Ben oui. euh, ça serait catastrophique. Et ça, exactement, il faut éviter ça. D'ailleurs, le Canadien a démontré beaucoup de constance depuis le début de la saison, n'a connu que deux fois une séquence de deux défaites. Mm -hmm. euh, et ça, c'est très significatif. Mais oui, tu as raison, Marc-Antoine, on retrouve le, le Claude Julien qu'on avait à Boston.
2: Mais Dans le fond, parce que quand tu, quand tu y penses, le... Imagine l'été de Claude Julien. En début de saison l'année passée, il a dit à ses gars, si on atteint 96 points, on va faire les séries. Puis okay? finalement, ils, sont, ils, ont, ils ont... ils fait. C'est pas fait. fait, fait. C est, c est ça, ouais. Alors, tu sais, des, 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 des séquences de cinq défaites, des, des points perdus ici et là pour des raisons niaiseuses. Un coach, tu j'aime croire, j'ose croire. Ben en fait, j'espère qu'un coach est capable de, de laisser ça derrière lui quand, ouais. il, quand il rentre mais ça se peut pas tu sais, c'est sûr que Claude a pensé à ça pendant tout l'été puis il a dit clair. que c'est clair <rire> ouais, alors rendu là il dit ouais. écoute chaque point est précieux chaque petit détail est précieux chaque
3: chaque match est précieux chaque match, chaque, chaque,
2: ouais. euh, chaque problème il faut que ça se règle tout de suite puis ouais. c'est vrai on, voit, on fait un peu moins de patience de sa part puis, puis la situation ça tu sais tu as besoin de faire ça tu sais quand Marc Dengen a parlé l'autre jour tu sais c'est c'est exactement ça, qui, ce qu'il a décrit, la, la façon que la Ligue va en ce moment. Um, on sait jamais quand tu pourrais gagner un match. sais Détroit est en train de battre des équipes qu'il n'y a aucune raison à croire qu'ils pourraient battre. Alors, um, alors c'est ça. Le Canadien est dans, dans la course, mais en ce moment, tu sais ils sont sont quand même il y a des équipes derrière eux les Maple Leafs et le Lightning
3: ouais, euh... qui, ça n'a aucun sens <rire> <Ouais>. <rire> et qui vont remonter Oui, ouais, c'est ça
2: alors c'est pour ça convaincus. que tu sais les, les points qu'ils mettent en banque en ce moment c'est c'est super important ouais. ça va vous prendre
3: d'ailleurs que... gardien
2: auxiliaire aussi Oui. Il va falloir que tu sais Kincaid soit meilleur qu'Anthony Mills a été l'an passé Oui. ça ça va aider aussi ben, en fait ça, ça nous ça nous amène à notre prochain sujet um, tu sais moi Marc Antoine Marc Antoine ouais. um, on parlait tellement du fait que, euh, tu sais, le magique 60 matchs de Carey Price, là, puis, euh, c'est drôle, quand il était à, Ar toi, t'étais à Arizona, puis, puis à Vegas, oui. euh, je sais pas si t'as as eu, comme, le sentiment de ce qui se passait à Montréal, là, mais à Montréal, c'était, le débat était lancé que Carey Price devrait jouer les deux, puis moi, j'étais comme... Voilà, on est en train de le faire encore. Puis ouais. ce que Carrie a dit en début de saison, on, on verra ce qui arrive, on parle de ça chaque année, on verra, on verra. Puis effectivement, c'est ça qui est en train de se passer, c'est que ils sont pas assez confortables de laisser Carrie sur le banc, puis voilà, ça donne ce que ça donne. Là. Ça donne une, une, une pace de 66 matchs cette année.
1: C'est normal, ouais. parce que, écoute, c'est une équipe qui est pas assez bonne pour pouvoir se créer un coussin trop tôt dans la saison. Et euh, Et ça fait en sorte que... Bien, quand, pour maximiser les chances de gagner, bien, on se tourne vers Carey Price. Il y, a aussi le, il y a aussi le calendrier qui rentre en ligne de compte, parce que lui, quand, quand tu as un gardien auxiliaire en qui tu pas vraiment confiance, bien, tu vas tourner vers lui seulement dans les deux matchs en deux soirs ou dans un contexte de trois en quatre. Alors, il y en a pas eu énormément depuis le début de la saison, mais là, on va en avoir un dans les trois prochaines à chacune des trois prochaines semaines. Alors, à mon avis, c'est vraiment d'ici le début du mois de décembre, c'est euh, donc au cours des trois prochaines semaines qu'on va avoir véritablement euh, une évaluation et un... qu'on euh, qu va vraiment savoir si Keith Kincaid va être l'homme de la situation pour être un bon auxiliaire à Carey Price ou si, dans le fond, il va y avoir urgence de le remplacer. Je pense qu'après trois matchs, à écouter Marc Bergevin, euh, il, est, il est prêt à lui donner un peu plus de marge de manœuvre puis lui donner la chance au coureur de se replacer. C'est correct. Sauf que Là, il va avoir trois départs dans les trois prochaines semaines. Euh, c'est là que ça va jouer pour lui. Et puis, on parlait tout à l'heure du fait que Claude Julien avait le couteau entre les dents puis que sa patience était plus courte. Bien, si le DG pense le moindrement de la même manière, bien, ils vont se dire bien là, nous, on n'a pas le luxe d'attendre trop longtemps, de faire en sorte que le résultat euh, qu'on a eu avec Antiniemi se répète cette année. Il faut qu'on agisse. Alors, euh, c est, c est, c est, je ne sais pas si c'est nécessairement le match en fin de semaine, parce que je présume que Kincaid va jouer contre les Devils du de New Jersey, euh, qui va faire foi de tout, mais à mon sens, s'il est pour jouer trois matchs dans les trois prochaines semaines, c'est là qu'on va avoir la meilleure réponse à son sujet.
3: Ouais, le Canadien n'aura pas le choix de l'utiliser de toute façon. Même mais si, non. Euh, si tu parles à Carey Price, lui, là, ça ne lui dérange pas d'être là à chaque match. Là. Non, il n'y aucun ça. problème là, <coughs> euh, avec ça. Euh, même que probablement que Carey aimerait jouer ça, lui, 65-66 matchs, sauf que t'arrives en séries éliminatoires et t'es mm -hmm. complètement épuisé et ça ne ça, ça, ça t'aime pas. Euh, mais il va falloir que le Canadien fasse confiance à King King. Euh, si, si ne serait-ce que pour donner te, te donner une marge de manœuvre pour faire une transaction si éventuellement tu n'étais pas satisfait. Ouais. Mais je suis d'accord avec euh, avec vous les gars, euh, euh, tu as besoin d'un deuxième garantie.
2: Ben ça, ça c'est sûr, ça c'est certain. Mais mais le, le jeu l'affaire la, là dedans c'est que s'ils si veulent vraiment que Carrie Price se rend un chiffre qui est en bas de 60 matchs. Tu peux pas juste donner Kincaid les back-to-back -back et les 3 en quatre et les non. choses de même parce qu'il y en a pas assez dans la saison. Alors, il va falloir que, à un moment donné, Claude Julien dit que, écoute, on va jouer Keith Kincaid, Carey Price qui est reposé, on joue contre une équipe qui est peut-être pas nécessairement au, au, bas fond du classement, mm -hmm. mais on va jouer Kincaid anyway parce qu'on veut, on, on veut tenir à ça, on veut, on veut garder les matchs de Price en dessous, puis là, Check la réaction à Montréal quand ça va arriver.
0: Non, non, ça va ouais, ça, ça va être la
2: panique. Il va y avoir une émeute dans les rues. Tu sais, c'est comme, vous savez, oh, comment ça se fait qu'on paye un gardien 10.5 par année, puis on peut pas le faire jouer un jeudi soir contre je sais pas qui, là, mais c'est, à un moment donné, le calendrier fait en sorte que, juste en donnant qui, 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 Keith Kincaid les matchs qu'on donne d'habitude à un gardien auxiliaire, Price va quand même jouer son 65 matchs, ses, ses 66 matchs, puis alors, quand ça arrive, j'ai vraiment hâte que ça arrive parce que même déjà, en parlant de back à back Arizona Vegas, les deux équipes allaient super bien, ouais. mais sur la route, dans une autre fuseau horaire, ouais. le monde disait que Price devrait jouer les deux. Alors qu'est-ce qu'ils vont penser quand un jeudi soir, quand il y a deux jours de repos qui jouent pas J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir si Claude va le faire parce que dans le fond, mais pour je que je suis d'accord produit... avec vous autres.
3: Mais je pense que ça va, ça va dépendre si, si le Canadien réussit à se forger un petit coussin, justement, comme Marc exemple, ouais. nous l'a dit cette semaine. Si le Canadien réussit à faire ça, la décision va être beaucoup plus facile à prendre. Ouais. Mais si le Canadien, bon, bon okay, encaisse les, les défaites ou se retrouve euh, en dehors du quatrième du ou bon euh, il va être tenté d'utiliser de plus en plus Carey Price. Je pense que ça va aller... Euh, mais ce
1: qui est ironique aussi, c'est dans tout ça, c'est que le, le calendrier euh, au mois de novembre est, est, est assez facile, c'est en fait entre guillemets évidemment, là, mais c'est le calendrier le plus accessible aux Canadiens dans, 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 dans toute la saison. Une fois qu'on va être rendu plus tard en deuxième moitié, après le match des Étoiles, par exemple, là ça va devenir drôlement plus corsé. Alors est-ce que est-ce que tu dis ben là c'est le, le bon temps de l'année pour pouvoir utiliser notre notre, notre auxiliaire ou bien euh, tu dis ben ça va être on va essayer de le garder pour plus tard dans la saison parce que les matchs vont être plus difficiles, mais en même temps, on ne veut pas non plus que, que, que Carrie Price soit brûlé en deuxième moitié de saison. Alors ça, ça, tout ça est, est, est fonction du fait que le gardien auxiliaire doit mériter la confiance de son entraîneur. Parce que s'il l'a pas, bien, on, il va toujours garder la bride serrée puis dire Ben, Je vais m'en remettre à Carrie, je vais me remettre à Carrie tout le temps. Tu sais. C'est un, un cycle qu'il faut que le Canadien arrive à briser à un moment donné.
2: Mais c'est ça, l'ironie, c'est que effectivement le mois en cours, c'est le meilleur mois de la saison pour bâtir ce coussin-là. Euh, sauf que, alors pour le bâtir, il faut que tu joues Price mais t'es en train de bâtir le coussin pour reposer Price. Oui. Alors c'est c'est comme... <rire> <rire> difficile. Euh... Mais c'est très iranien. <rire> ouais, c'est ça. c'est une situation qui est pas tout à fait simple parce que, tu sais, après, après le mois de février, là, le calendrier du Canadien devrait vraiment, vraiment, vraiment difficile. Et effectivement, si s'il veut se rendre en série, juste jouer pour 500 au mois de mars et avril va pas être évident, même avec Carrie Price. Tu
3: sais, t'as le voyage en Californie au mois de mars, là. Et puis ce voyage de quatre matchs cette année. Exactement. Ouais. Heureusement, as une journée de repos en chaque match. Ouais. Mais si tu, tu te bats encore pour une place en série, puis si le classement est extrêmement serré, puis as une journée de repos en chaque match, mm -hmm. ben Claude Julien va être tenté de ben, rappeler la Carey Price pour les quatre matchs. Ben, c'est certain. C'est évident. Ça, ça pas. Ouais. À quel point c'est difficile en plus de gagner les matchs là-bas Traditionnellement, les Canadiens ont énormément de difficultés. Ouais. Euh, donc. Ouais. Puis à
2: quel. étant donné c'est le moment de la saison où ce voyage-là se, se trouve, c'est fort possible qu'ils vont avoir besoin de ces matchs-là pour ouais. se rendre en série. Oui, oui. Ouais. Ouais. Ouais,
3: de la fin du calendrier.
1: Oui. Mais
3: ouais,
1: Chantal, au-delà de, de, au, au de, de Keith Kincaid et de ses trois matchs depuis le début de la saison, là, quand tu mm -hmm. regardes vers, vers l'avenir, vers le reste de la saison... Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'inquiète particulièrement par rapport aux chances de, du Canadien de, 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 de faire les séries, entre autres choses? Et puis, à l'inverse, est-ce y a quelque chose qui te, donne, qui te rassure, qui te fait confiance, qui te donne confiance?
3: Bien, euh, écoute, en ce moment, ce qui, puis je le dis, m'inquiète entre en guillemets, euh, c'est le fait que euh, le top 6 ne marque pas de but, ouais. à peu près pas. Euh, mm -hmm. dans les derniers matchs, euh, en fait, depuis le début du mois de novembre, euh, ce sont beaucoup les défenseurs. T'as Nate Thompson qui a marqué, euh, t'as, bon, Tata a deux buts dans cette séquence-là, mais, euh, Gallagher en a juste trois. Il est plus, un, il est 3, plus dans Anna, le top pas. six. Il, ouais, en plus, c'est <rire> <Ouais>. vrai. <rire> mais c'est bon, euh, je, je trouve que les, les, les c'est ça, le top six ne marque pas. Domi marque pas. Drouet marque pas depuis le début novembre. Mm -hmm. euh, et ça, bon, c'est peut-être juste une... une un petit creux de vague, euh, mais vous euh, tu peux pas demander à tes défenseurs euh, de, de non, te faire clair. sur la Non, c'est clair. Puis sur encore une fois, c'est
2: clair que Claude Julien partage ton opinion là-dessus, parce qu'il a mentionné l'autre jour que effectivement on n'a on, on pas d'offensive de nos attaquants, puis c'est clair que si si le trio de Dano, le trio de Domi ne ben, produit pas, le Canadien va avoir la média à, à gagner des matchs. Exact. Ouais.
3: Et quand, quand tu parles de Domi… Euh, son jeu m'inquiète cette année. Je trouve que mm -hmm. l'an passé, il distribuait beaucoup mieux la rondelle, euh, fonçait au filet, était plus... Cette année, je sais pas, je, je le trouve... Euh, je trouve qu'il garde la rondelle trop souvent. Je trouve qu'il hésite à faire des passes. Je, je, je trouve, je trouve qu'il ne joue pas nécessairement très bien son rôle de joueur de centre en ce moment. Je sais pas pourquoi.
2: Ben, ça, ça nous, nous amène nécessité. à un autre sujet, je, pas, je pense. Ouais. Si, si Ça ne te dérange pas, mais... Parce que, tu sais, l'autre jour... Euh... L'autre jour, j'avais demandé à Marc Pargevin, puis c'est une réalité du Canadien qui ont qui ont espéré qu'Akanemi, Nick Suzuki et Ryan Poehling, ouais. qui s'en vient pour jouer au centre. Ouais. Euh, à un moment donné, il faut croire que Max Domi va être, va être déplacé à l'aile, ou ouais, re, remis à l'aile. Ouais. Um, Qu'est-ce que tu penses de ça, la gestion de Kokkenimi cette saison, avec sa blessure, puis sa, son lent début de saison, si tu veux, même s'il a marqué deux buts sur la route de le départ, là, mais, um, tu le, le jeu de Suzuki, tout ce qui tout ce qui dessine pour le Canadien en termes de sa ligne de centre, um, et le jeu plus ou moins inspiré de Domi à, à date, comment tu vois le Canadien faire cette transition
3: C'est une excellente question, <rire> pas évidente à répondre. Code euh, écoute, je, je me posais la question cette semaine, puis je me disais, je peux pas croire, parce qu'il y en a qui, qui, qui disaient sur les médias sociaux, ben oui, mais ben il a pris 16 livres, peut-être qu'il a la difficulté à s'habituer à ça. Okay. Moi, peut-être, c'est peut-être ça, ça l'a peut-être un peu ralenti, mais ça, ça, ça t'enlève pas tes, tes habiletés, ça t'enlève pas tes mains, ça t'enlève pas ta vision du jeu, non. est ce que Code oh, euh, a. On l'a vu faire des... Passavante. On l'a vu en confiance l'an passé. Et cette année, bon, est-ce est que c'est sa blessure, Hélène? Je pense pas. Parce que dès le camp d'entraînement, c'était difficile pour lui. Mm -hmm. euh, je ne sais pas ce qui s'est dit dans sa tête de, de, de jeune garçon ou d'ado, parce que c'est encore un ado. Ce ouais. ben, c'est pas si tough que ça, la Ligue nationale, finalement. Mm -hmm. Ça a bien été l'an passé. Ça va être facile cette année. Euh, je ne sais pas. Je trouve ça difficile. Puis je trouve que la gestion est... Elle est maladroite. Ouais. Euh, je trouve que la gestion est maladroite avec Kotkaniemi. Donc, euh, et Je trouve qu'on qu fait mieux du côté de Suzuki, mais encore là, Suzuki a été bon dès le début du camp d'entraînement. Mm -hmm. Claude Julien lui en a donné un petit peu, et aussitôt que Suzuki lui en donne, ben Claude Julien lui donne plus de temps de glace. Des responsabilités en avantage numérique. Lui aussi, j'aime pas qu'il joue à l'aile, puis qu'il joue au centre. C'est comme Ryan Pelling à l'aile au centre. Non, ce sont des joueurs de centre. Euh, Kodkanyemi, la même chose. Je... je je ne sais
2: pas,
3: je, je, je
1: trouve qu'on n'aide pas à sa confiance à Côte Ouais. C'est mon impression. Absolument. C'est est assez. C est, c est pro, ce que je trouve problématique dans le cas de Code Canami, c'est que il y a une l'entraîneur et tous les entraîneurs sont dans un mode je vais utiliser l'expression anglaise What have you done for me lately? Qu'est-ce que tu ah, qu oui. as fait pour moi récemment? <rire> qui va m'aider à gagner ce soir et demain? Euh, tandis que je pense qu'il y a une approche beaucoup plus large, beaucoup plus euh, euh, de développement à long terme, qui est importante de faire dans le cas de Kotianniemi, puis de dire euh, de, de quelle manière on peut le, le placer sur la bonne. Euh, sur la bonne voie pour pouvoir faire en sorte qu'il de, qu devienne le joueur de centre qu'on veut qu'il devienne. Parce que je pense que malgré les, euh, les, les performances de Suzuki et le fait qu'en ce moment, il y ait un peu plus la saveur du mois, moi, je crois que le, le futur premier centre du Canadien, ça va être Koken encore plus que, que Suzuki. Pas ce c'est pas ce que le début de saison nous a laissé suggérer, sauf que c'est important, mais je, je comprends que le Canadien va vouloir gagner des matchs, mais il va falloir aussi dire ben il faut qu'on trouve un moyen de, de le remettre de remettre Kakanemi dans des conditions gagnantes, puis pas faire en sorte que parce qu'il a été blessé ou parce qu'il a eu une dizaine de matchs où ça a mal été, bien là, subitement, c'est lui qui est en danger, qu'on qu va utiliser, euh, avec qui on va jouer au yo-yo, euh, au, au dépens de gars comme, comme Jordan Wheel ou Nick Cousins ou quoi que ce soit. À un moment donné, je pense qu'il ne faut pas oublier le chemin qui a été fait par ce petit gars là l'année dernière puis oh, puis peut-être enfin, aussi ne pas oublier le fait qu'il a qu'il qu seulement 19 ans puis que c'est un investissement à long terme sauf que quand tu quand tu plantes un arbre faut que tu le plantes droit si tu veux qu'il qu'il pousse droit aussi là t'sais.
3: et vivre avec les erreurs qu'il va faire euh, c'est c'est je suis tout à fait d'accord avec toi parce que à cet âge là perdre confiance en ses moyens ça arrive vite et ça arrive souvent euh, c'est la première fois
2: de sa vie que en plus. qui est en train de vivre ça, Exactement. vivre, une situation où il n'y a pas, où il n'y a pas de succès. Alors, c'est, il y a ça aussi. C'est une jeune garçon, puis.
1: Ça devait euh, arriver, ça, à un moment
2: donné. Vous, ben oui, oui. c'est sûr, ça, ça arrive à tout le monde. Ouais. 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 Ça arrive à tout le monde. Mais, mais en même temps, il faut être, il faut, il faut tenir ça, tu comme, comme, comme une, comme une réalité pour lui que, <coughs> non seulement il est en train, il vit dans un nouveau pays, une nouvelle culture, tout ça, mais juste le fait qu'il ait toujours été il a toujours joué dans un, à un niveau qui était plus haut pour lui, puis il a toujours eu du succès. Exactement. Tout le monde pensait qu'il allait pas avoir du succès, puis il l'a eu anyway. Puis il l'a fait même l'année passée, il l'a fait. Alors dans le fond, cette saison est comme la première saison où il n'est pas en train de surpasser les attentes pour lui. Mm -hmm. Alors, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'il qu faut qu'il gère.
3: Tu vois qu'il qu se pose beaucoup de questions, le jeune, parce que juste, juste avec nous, mm -hmm. l'an passé, quand il est arrivé, il était drôle, euh, il disait à peu près tout ce qui lui passait par la tête, ouais. sympathique, attachant, euh, peu importe qu'il qu jouait des bons matchs ou pas. Euh, il nous parlait Alors, C'est <coughs> sûr que son anglais était un peu limité et meilleur cette année, je, mm -hmm. je te dirais, mais... Euh, Très attachant,
2: drôle, sympathique. Cette année, il est très fermé quand avec nous. Oui, ça, c'est sûr. Puis je pense que c'est un produit de. Du, ben, premièrement, c'est un produit du fait que il peut clairement pas parler de, son, de sa blessure. Ouais, mais il, ça, il, il, le monde, l'équipe l'a dit de, de pas en discuter, pas en donner des détails. Tu sais, le détail que Marc Bergevin nous a donné était quand même assez différent qu'une blessure haleine. Euh, il parlait d'une blessure musculaire au. Il a dit « corps » en français, mais ouais. il voulait dire « corps » en anglais. Ouais. Um, <coughs> ce qui est intéressant, c'est le même, même genre de, de chirurgie que Sidney Crosby ouais, vient de faire. Oui, c'est ça. Um, ouais, ça. Alors, mais um, mais c'est vrai que le côté mental est quelque chose qu'il va, va falloir qu'il gère, puis juste être certain qu'il qu ne perd pas la confiance en ses moyens, parce que c'est quand même un joueur talentueux, ouais. puis une grande partie de, de l'avenir du Canadien. Um, on voulait peut-être switcher de l'avenir pour parler du passé. Il euh, y, y, y a ton collègue Guy Carbonneau qui va, qui va être intronisé au, au Temple de la renommée. Euh, Marc-Antoine a écrit un super bon texte l'autre jour en, en parlant à plusieurs des attaquants qui auxquels il a fait face au cours de sa carrière. Mais on voulait avoir de, ta perspective de, de côtoyer RDS euh, pendant tellement d'années. Qu'est-ce qu que ça veut mais toi, quand tu as eu la nouvelle, dans le fond, c'était quoi ta réaction? C'était quoi ta première pensée? J'ai fait « Enfin! » Ouais.
3: Euh, moi, <rire> je, je, je suis très, très contente de, de ça. Moi, j'ai toujours aimé Guy Carboneau. Bon, je l'ai vu jouer euh, longtemps. J'ai même vu jouer Junior. Mm -hmm. euh, là, on parle d'un gars qui était dans la Ligue junior majeure du Québec avec les du osticotimi À sa dernière saison, il m'a marqué 72 buts en 72 <rire> matchs. Ouais. C'est un gars extrêmement <rire> offensif qui a complètement transformé son jeu dans la Ligue nationale, qui a gagné le, 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 le trophée Salkey, qui est devenu un des meilleurs attaquants défensifs du circuit. C'est le gars euh, que, que, qui avait le, le feu dans les yeux. C'est le gars qui, qui, qui carburait aux missions défensives. C'est le gars qui est allé voir Jacques Demers en finale de la Coupe Stanley contre les Kings, qui avait dit à Jacques Tu me mets contre Wayne Gretzky. Mm -hmm. Je vais m'arranger pour qu'il ne nous batte pas dans cette série finale-là. Et il avait fait un travail extraordinaire face à Wayne Gretzky, et le Canadien avait gagné la Coupe Stanley. Euh, Bravo, c'est un gars extrêmement sympathique. C'est un gars. C'est <coughs> un, un non, joueur de qui, euh, <rire> qui, qui, mérite, qui mérite ça. Parce que euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, mais en tout cas, moi, je trouve qu'il a sa place euh, au Temple de la Je suis très, très heureuse. Et je vais être là à Toronto lundi et, euh, pour, pour faire des entrevues avec lui. Je suis très, très, très contente. Non seulement c'est un gars extrêmement sympathique. Mais, euh, mais c'est un gars qui a apporté beaucoup au Canadien de Montréal et à la Ligue
1: nationale de ouais. hockey dans son dans son rôle d'attaquant défensif là, Ben euh... oui, il a changé il a changé le game un peu là. Absolument, ouais. absolument, absolument. Au niveau des tirs bloqués, c'est un gars qui a effectivement qui a amené les, avant avant Guy Carbonneau des attaquants qui bloquaient des lancers il n'y en avait pas beaucoup tu Ça c'est un c'est un, un aspect du jeu qui, qui l'a changé puis tu mentionnes j'entends le fait que il est euh, qui a complètement changé sa façon de faire. En, étant, en passant de joueur offensif à joueur défensif. Euh, je ne connais pas exactement l'étendue de la carrière junior de Claude Provo euh, ou même ou même celle de Bob Gainey. Je ne me souviens pas exactement de ses, de, de ses, ses statistiques offensives avec les Pigs de Peterborough. Mais ce, Guy Carbonneau est un excellent exemple de joueurs qui comprennent ce qu'ils do qu doivent faire pour avoir un maximum d'impact dans la Ligue nationale et ne pas s'accrocher aux résultats qu'ils ont eus par le passé. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à faire dans le hockey, d'abandonner de, de, les résultats qu'on a eus à des, à des niveaux inférieurs et de plein, simplement regarder quelle est la situation, quels sont mes outils par rapport au jeux qui se jouent dans la ligne nationale, de quelle manière je peux être le plus efficace. Puis un bon exemple de ça, c'est Jonathan Drouin. Qui commence à peine à se, à se sortir de ce moule-là, mais qui a, qui a passé des années à frapper un mur à, pour cette raison-là. Et Guy Carbonneau, il l'a compris extrêmement vite dans sa carrière, et ça lui a permis, au lieu d'être un joueur offensif très moyen, d'être un gars qui, à cause de sa défensive impeccable, se ramasse au temps de la renommée. Ça, c'est spectaculaire.
3: Exactement. Il a travaillé très fort pour se rendre là aussi, mais contrairement à Jonathan Drouin, il est resté au centre Guy Carbonneau. <rire> <Jonathan, rire> <rire> <rire> Ouais. Um,
2: juste pour terminer, um, Chantal, avant, c'est um, Chantal et moi, il faut qu'on aille uh, au Morning Skate du Canadien, mais, <rire> um, on voulait parler un peu de, de ton livre, de ta, de ta carrière, tu sais, en parlant des RDS. Um, ça fait un an et demi que c'est sorti. Ouais. Comment, est-ce que tu trouves que le monde te regarde d'une différente façon, là que ton histoire est là, puis tout, tout ce que tu as vécu, uh, étant femme dans un monde hyper masculin, c'est comme genre au plus haut point. Um, Est-ce que le monde te voit d'une façon, d'une manière différente, tu
3: trouves? Ben, je pense que oui, les gens beaucoup me disent, euh, j'ai appris énormément de choses, il y a beaucoup de choses que les gens savaient pas, mm -hmm. euh, et, et ça, c'est très drôle, parce que une semaine avant que le livre soit sorti, donc il y a un an et demi, à un moment donné, sur Twitter, il y a un jeune homme qui m'écrit... Euh, Hey, je te vois couvrir le Canadien, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie pour mériter
0: ça? <rire> ouais. Alors, j'ai écrit au jeune homme,
3: euh, bonjour Alexandre, quel âge as-tu par curiosité? Ouais, c'est ça. Et il me dit 17 ans. <rire> j'ai dit, ok, ça fait tant de six ans que je vais se fait 36 ans je me suis mérité. Les drôle. jeunes hommes sur Twitter ouais. sont tellement agréables. Hein? <rire> je trouvais ça drôle. J'ai dit, bon, j'ai tu sais, dû expliquer au jeune homme que ça faisait très longtemps que je travaillais dans la hockey. Mm -hmm. Et, euh, que bon, j'avais travaillé très fort pour être là. Euh, mais oui, c'est ça. C'est la, la, la perception. Tu sais, les gens ne le savent pas. Euh, il y en a qui le savent, ça fait longtemps. Ceux qui regardent RDS depuis, ça fait déjà 30 ans que je suis à RDS. Ouais. Euh, mais, euh, mais écoute, j'ai touché à tout. Tu sais, je. je j'ai été chef d'antenne pendant 23 ans à RDS. Ensuite, j'ai été sur le BIC du Canadien. Je travaille aux Jeux olympiques comme chef d'antenne, mais aussi pour le Comité international olympique comme annonceur maison sur les différents sites. Puis j'explique un peu comment ça s'est passé, comment c'est quoi ma philosophie. Bon, J'étais statisticienne pour les voisins de la Laval quand Mario Lemieux était là. J'en ai calculé des statistiques. T'as travaillé fort pour
2: rien. ouais, c'est pas une job facile à ce type-là. Le
3: fameux débat, c'est Gretzky Lemieux, puis moi c'est sûr que c'est Mario ben. euh, parce que je, je, je... Sais, je voyageais avec les voisins à ce moment-là, fait que j'ai vu tous ces matchs juniors Alors j'ai vu faire des choses extraordinaires, mais c'est ça. Fait que je raconte un petit peu ça, euh, ma carrière, mais les débuts de RDS aussi. Ouais. Et ça, les gens aiment beaucoup ça parce que c'est drôle parce qu'on était une gang de jeunes dans vingtaine, on ouvrait une station de sport avec des moyens extrêmement limités, ouais. euh, techniquement euh, et au niveau du personnel. Et il y a des anecdotes qui sont drôles aussi parce que je raconte tu sais, comment comment on était cette gang de jeunes passionnés mais inexpérimentés mm -hmm. puis comment ça se passe là, un petit peu. Alors, ouais. Pis
2: en fait une chose que j'aimerais euh, juste pour terminer avec avec toi c'est de voir parce que d'une certaine perspective tu sais les, les médias ont changé beaucoup c'est clair mais juste en termes de en termes d'émographie tu sais en termes de du nombre de femmes qui sont là c'est pas encore à, à un niveau que ça devrait l'être mais au moins il y en a d'autres ouais, tu sais, et puis toi t'as as vécu pendant longtemps ou où, où t'étais seul pas ouais, mal hein, ouais. <rire> alors comment est-ce que t'as vécu cette transition là pour voir euh, que peu à peu, ça commence à, à changer puis les attitudes commencent à changer un tout petit peu aussi.
3: Oui, oui, ça, ouais. change, ça change beaucoup, je te dirais. Et c'est tant mieux. Je trouve ça extraordinaire qu'il y ait de plus en plus de jeunes femmes qui veulent faire ce métier-là, mm. qui n'est pas facile. Pour une femme, je te dis ça, puis je te dis juste dans le sens où tu vas avoir des enfants à un moment donné c'est ouais. pas évident t'sais, on a ce rôle là en plus puis là quand bon tu tombes enceinte es sur le beat, Elisabeth Rancourt le fait c'était pas évident elle avait ouais. hâte d'arrêter <rire> de prendre son congé <rire> là tu prends ton congé de maternité là euh, euh, écoute c'est moi j'étais chef d'antenne à ce moment-là quand j'ai eu mes enfants euh, j'allaitais toute la nuit puis le matin j'étais à RDS je dormais pas ça avait aucun sens mm -hmm. c'est difficile d'avoir ce double rôle là quand tu veux l'avoir ce double rôle là mais ça se fait bon j'ai deux grands garçons aujourd'hui et ça va bien ouais. mais euh, mettant mieux, les mentalités changent. Je me suis tellement fait insulter euh, avec les réseaux sociaux. Ça arrive en Je peux pas imaginer, ouais, c'est ça.
2: Au moins, il n'y avait pas les réseaux sociaux. À cette ouais. mais
3: depuis les réseaux sociaux, ça continue, mais beaucoup moins qu'avant. Mm -hmm. euh, et les gens acceptent que les femmes connaissent le sport, aiment ça, sont passionnées et peuvent peuvent raconter aussi ce qui se passe dans le domaine du sport, euh, tant mieux, il n'y en a pas beaucoup encore, mais euh, pour toutes sortes de raisons, mais au moins, les patrons sont ouverts à ça et les amateurs également. Les athlètes, j'ai jamais eu de problème avec les athlètes. Ouais. Fait que les athlètes, ça n'a ça, ça jamais été euh, honnêtement là, un problème. Tu poses une bonne question, l'athlète va répondre. Ouais. Et tu poses une mauvaise question, il va te revirer de barre, mais <rire> comme n'importe quel homme aussi. Ouais, ça, ah, je, ben
1: oui, c'est ça, c'est vrai. Oui, je jamais vécu ça du tout, du tout, moi. <rire>
3: je te dirais même que les joueurs sont moins galants avec les hommes quand il vient le temps de revirer le à ouais, le oh
2: ouais ils, sont pas mal, ils sont pas mal contents de le faire ouais. <rire>
3: <rire>
2: il attend juste ça Mais en tout cas
1: j'admire ta patience tu parles, tu parles des réseaux sociaux je sais pas si c'est nécessairement à cause euh, de ton du fait que tu es une femme à cause de ta visibilité à RDS ou du fait que tu es tellement euh, investi au niveau de tes énergies dans les médias sociaux. Mais je trouve que ta patience à l'égard des gens est hallucinante. Moi, je je, je sais pas comment tu fais. Euh, ton collègue François Gagnon et toi, vous êtes par parmi les journalistes les plus euh, les plus impliqués sur les médias sociaux et honnêtement euh, tu sais il y a des jours où je perds foi en, en la nature humaine puis <rire> alors moi moi je m'abstiens de je vois oh, là je prendrais pas la peine de répondre mais non toi tu tu réponds puis tu sais puis t'sais, le, le nombre de gars à qui tu réponds « chef » et puis « chef » en question, il, il <rire> agit de n'importe quelle manière, sauf comme celle d'un chef. Euh, <rire> ça, ça, vraiment, ça m'impressionne.
3: Ben, je pense que ça fait partie de notre personnalité. Je suis quelqu'un de très patient. Et quand tu as été confronté à des insultes toute ta vie, Marc-Antoine, tu développes cette carapace-là, euh, ce détachement, je te dirais. Je te oui. dis pas que ça me rentre pas dedans parce qu'il y en a qui le font, mais en général, je prends plus ça avec un grain de sel et je suis portée des fois, parce que les gens vont écrire sous euh, sous l'impulsion, sous la colère, sous la frustration souvent, parce que je remarque que les insultes les plus nombreuses, c'est après une série de défaites du Canadien.
1: ah ouais? Vraiment,
3: yeah. littéralement. Et euh, donc, je prends un détachement, souvent je, vois leur, et je leur réponds, ils sont tellement surpris de me voir répondre, qu'ils ouais. <rire> vont s'excuser. Parce que, oh, ben, je savais pas que tu me lisais, mais c'est pas chef, tu viens de m'écrire. Ouais, c'est <rire> sûr que je vais
1: lire. Alors, mais
3: là, se, oh, je suis désolée, Chantal, je vais pas euh, que te, te balancer cette merde-là. Mm. Mais écoute, là, je suis frustrée pour telle et telle raison. Et, euh, et des fois, ils, ils réalisent carrément qu'ils sont, qu sont un peu cons dans, leur, dans ouais. leurs commentaires. Tu sais, ils, vont ils ont honte loin. un peu, là, tout ben, d'un oui, coup. Parce qu'il qu y a comme
2: une... Tu sais, il y a un humain à l'autre oui. bord puis il se réalise pas, là. C'est ça. ça.
3: Fait que, tu sais, ils vont juste écrire sous l'impulsion de la colère puis après ça, ils disent « Ah oh, non, c'est vrai, j'étais été ça. <rire> Alors, euh, alors c'est ça. C'est ce qui arrive les trois quarts du temps, là, quand, mm -hmm. quand quand je vais je vais me défendre ou je vais répondre. Ou il y en a aussi, tu sais, qui vont, qui vont tout de suite s'imaginer que euh, tu... tu ils vont se faire une idée tout de suite, comme quoi, ce que tu as écrit, c'était méchant ou c'était discriminatoire, ou c'était, alors que c'était pas du tout ton intention. Tu sais, des fois,
2: ben ouais.
3: ce que tu écris, c'est juste des mots. Euh, c'est pas, euh, écoute... C'est tes
2: pensées sans filtre. Exact, que... ouais, exactement. Ça.
3: Puis des fois, je dis, oh, non, non, c'est pas ça que je voulais dire. Attendez, c'est pas ça du tout. Là. Mm -hmm. là, tu dois expliquer. Puis là, les gens disent, ah oui, OK, je pas vu de même, je l'ai vu de façon négative. Alors que je ne suis, suis pas une personne qui est, qui est virulente là, du tout, du tout.
1: Non, non, <rire> bah, je pas dirais, Ouais, ouais, <rire> c'est ça. <rire> bon, en tout, tout cas, on va, on, va, on va demander aux, aux Canadiens d'avoir des fiches immaculées, des saisons de huit défaites pour que les gens soient de bonne humeur puis qu'ils puissent enfin comme <rire> ça. <rire>
3: Écoute, je me rappelle dans ce temps-là, là, parce que je ne je, je, je couvrais pas le Canadien, mais je le regardais, là, et les gens critiquaient pareil, critiquaient ce côté puis critiquaient la fleur, pis short, ouais. pis la mer, pis
1: tous ces ouais, gars-là, tous,
3: tous au temps de la renommer. Parce oh ouais. qu'il y avait une défaite. Il y en a eu vite dans la saison, mais les gens chialaient
1: pareil. Alors, les gens chialeraient pareil. <rire> bon, ben écoutez, je vais, vous laisser, euh, je vais vous laisser partir à votre Morning Skate. Là. Je regarde l'heure qui avance. Alors, euh, euh, Chantal, je te remercie beaucoup d'avoir été des nôtres. C'est bien agréable euh, de t'avoir eu euh, à nos côtés au sport athlétique. Et puis, euh, ben écoutez, oui. Oui, bien, j'ai dit,
3: c'est un, un grand honneur. Je suis très contente. Ah, ben non, non
1: c'est notre, mais... notre honneur. Est, on est beaucoup.
3: tellement
2: contents, puis c'était agréable. Puis... Euh... Puis c'est ça, on aime travailler avec toi aussi, alors c'est c'est le fun de, de de jaser du canadien, de de ta carrière aussi avec nos auditeurs. Um,
1: on va le faire encore. Une fois. Mais avec plaisir, okay. ouais,
3: cool. ça, ça, je suis là.
1: <rire> bon, parfait, okay. tout le monde, restez restez des nôtres. on vous revient après ceci. Imaginez-vous une journée de type pantalon de jogging à la maison, sauf que vous n'avez plus d'inspiration à savoir quoi vous cuisiner, ou bien vous en avez marre des restants de bouffe passés au micro-ondes, ou encore de la pizza congelée. Ah, c'est là que DoorDash entre en jeu. DoorDash vous met en contact avec votre restaurant préféré en ville. Commander est facile, vous avez simplement à ouvrir l'application DoorDash, choisir ce que vous voulez manger et votre repas va vous être livré chez vous, où que vous soyez. DoorDash est présent dans 3300 villes en Amérique du Nord. En ce moment, nos auditeurs peuvent obtenir 5 dollars de rabais sur leur première commande de 15 dollars ou plus quand ils téléchargent l'application DoorDash et qu'ils entrent le code promotionnel support. C'est 5 de rabais sur votre première commande quand vous téléchargez l'application DoorDash à partir du App Store et que vous entrez le code promotionnel SUPPORT. N'oubliez pas, le code est SUPPORT pour avoir 5 de rabais sur votre première commande. Alors, cassez-vous pas la tête avec le souper. Laissez le souper venir à vous avec DoorDash. Rafraîchissant de parler avec Chantal Macabé, elle est tellement enjouée, c'est tellement, c'est, tu sais quand on parle de bonne personne, Chantal Macabé, c'est une bonne ouais, personne, c'est, c'est, c'est un joyau pour nous autres. C'est le fun, on a la chance aussi de la côtoyer sur la route et puis c'est ça, donc c'est une, c'est de la bonne compagnie pour les soupirs entre autres.
2: Ouais, puis en fait ce qui est cool c'est que c'est de voir le, le niveau de tu sais elle parlait du fait qu'elle a jamais eu de problème avec les joueurs là et quand oui. elle disait ça, tu sais les joueurs ils ont ils ont comme une attitude différente quand quand c'est elle qui demande une question, il y a une certaine révérence du oui. fait que le vécu qu'elle a, le la pionnière qu'elle a été dans notre dans notre métier. Euh, je pense que les joueurs le, le reconnaissent pour ça puis puis tu sais tu vas jamais les joueurs ont toute la patience au monde pour Chantal. Là, Chantal, elle vient dire que ah ils vont revenir à, si, si elle demande une mauvaise question là c'est pas vrai parce que premièrement elle demande quasiment jamais des mauvaises questions puis quand elle le fait les joueurs ont une patience énorme pour cette, pour cette femme là juste à cause du fait qu'il y a une certaine reconnaissance de tout ce qu'elle a vécu et, et de, de, de l'importance de sa carrière dans, dans le monde du hockey.
1: Oui, absolument. Écoute, avant qu'on, avant, avant qu'on se laisse, euh, là, on, tu avais écrit euh, il y a une, quoi, une dizaine de jours sur l'importance du mois de novembre sur euh, la saison du Canadien dans son ensemble à cause des matchs qui étaient à sa, à, à sa portée. Est-ce que tu trouves mm -hmm. qu'en ce moment dans la façon de jouer du Canadien, il, il en fait assez ou il s'arrange suffisamment pour pouvoir euh, ramasser les points nécessaires cette année
2: Mais non, honnêtement, là, c'est la façon qu'il joue, non euh, je pense que Claude Julien est très reconnaissant du fait que puis comme on parlait avec Chantal, tu sais ça manque de patience, ce niveau d'urgence, um, c'est relié à ça au fait que oui ils sont en train de ramasser des points alors c'est un positif mais la façon qu'ils jouent, um, je pense que ils risquent de pas de pas, uh, pas tu de pas profiter de cette, cette partie là de leur calendrier suffisamment um, si ils sont pas ils sont pas capables de de resserrer leur jeu puis de peaufiner un peu les aspects de leur jeu que, euh, qui fait en sorte que c'est une équipe redoutable de, souvent qu que les équipes adverses n'aiment pas affronter. Um, le zone neutre, on parlait du zone neutre au début du podcast. Um, mais il y a un paquet d'affaires qui rend qui fait en sorte le, le mauvais production des, des, des attaquants, comme Chantal a mentionné tantôt. Uh, il, y a, il y a toutes sortes de petites choses qu'il va falloir que qu'ils qui corrigent pour effectivement finir, terminer le mois en force et vraiment, vraiment euh, profiter de, de, de ce calendrier-là qui qui va qui va terminer en fin de novembre, parce qu'après ça, ça va devenir vraiment, vraiment difficile pour le Canadien.
1: Puis, écoute, c'est ça c'est quelque chose dont les joueurs ne parleront jamais, ça va être un, un peu tabou, puis ça aurait l'air d'une excuse, mais... Euh, quand tu regardes les autres équipes autour, les Maple Leafs qui jouent en ce moment sans Mitch Marner, les Maple Leafs, de, les Penguins de Pittsburgh qui ont perdu les services de Sidney Crosby pour environ six semaines, sinon plus, puis qui sont déjà sans Christopher Letang, Tu as là deux rivaux directs euh, du Canadien pour une place en, euh, potentielle dans ces série éliminatoire. Alors, non seulement il y a le calendrier, mais il y a le fait qu'il y a certaines équipes, certains rivaux directs qui sont amochés à l'heure actuelle. Raison de plus pour le Canadien d'en tirer profit en ce moment.
2: Oui, absolument. C'est vraiment, c'est vraiment bizarre. Puis quand j'écris ce texte-là sur le calendrier de novembre, tu sais, je me sentais, je me sentais un peu, tu sais, un peu, c'est quoi le mot là Tu sais, je panique. C'est comme si je paniquais en novembre pour les séries. Mais la réalité de la Ligue nationale en ce moment, c'est qu'il faut que tu paniques pour les séries en mois de novembre. C'est qu faut que tu paniques à chaque match pour les séries parce que ça, ça va, ça va se jouer de même. C'est une question deux, trois points, un point des fois et et chaque partie du calendrier, euh, où c'est peut-être pas facile, mais plus favorable à, 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 à mettre, des, mettre des points en banque, euh, il faut en profiter. Puis les Canadiens sont en plein milieu de leur période, de tout le calendrier, de toute la saison. sont en plein milieu de cette période-là, où il faut qu'ils mettent des
1: points en banque. OK. Bien, écoute, il va falloir des bonnes équipes aussi. C'est le cas ce soir face aux Capitals de Washington. Alors, euh, ben écoute, euh, Arpen, je te laisse aller. Euh, je laisse aller aussi tous nos auditeurs. Merci d'avoir été des nôtres. Et puis, euh, ben, on va se retrouver, les abonnés de Athletic.com. Euh, on a notre mini-podcast du lundi, évidemment, comme à chaque semaine. Alors, euh, portez-vous bien, tout le monde. Salut, Harpin. Salut.